0: Bem-vindos ao Aumdoc. As asas de papel são leves e frágeis, mas também são capazes de grandes voos. Só precisam do impulso certo. Vitor e Felipe são exemplos de que é possível voar alto, apesar da aparente fragilidade que é viver com uma deficiência. Eles são a prova de que quem tem asas de papel pode fazer a diferença e ter uma profissão, apesar dos desafios e de algumas barreiras. Em 2021, o número de vagas para pessoas com deficiência aumentou 65% entre o setor privado. Mas ainda há um longo caminho a percorrer no acesso e na inclusão destas pessoas no Mercado de Trabalho. Esta semana a repórter Cláudia Aguiar Rodrigues traz-nos a história de Vítor e Felipe num trabalho sonorizado por Edgar Barbosa. Escutamos agora estas asas de papel, porque há um DOC para ouvir, há uma história para contar.
1: A minha companhia, durante a manhã. Eu chamo Vitor. se tenho 56 anos. E
2: tem um corpo que agora mal
1: reconhece. Eu a deixar abaixo de uma banca torci o pé, andei pelo seguro, andei pelo seguro uh, a tratar, sim senhora, mas o seguro uh, eles só fazem radiografi radiografias. Se eles fizessem um táxi, se calhar detectavam logo o, o, o quisto que eu tinha. Uh, sim senhora, durante um ano não sentia nada não sentia aquelas dores, mas passado um ano, dois anos eu batia na, na numa beira da cadeira ou seja, de uma mesa sentia muitas dores sentia dores e fui ao médico de família tudo começou com um acidente de trabalho isto foi por causa de uma entorce e de uma entorce sim, eu fui operado três ou quatro vezes três vezes, a terceira a terceira, vez, a terceira vez, quando foi para a análise, era é, cancerismo. E é, foi, como disseram os médicos, que tinha que ser, que isto como era galopante, tinha que ser o mais rápido possível para amputarem. E, já vai há cinco anos e, e eu fazia, era técnico de equipamentos hoteleiros. E, andava na rua com uma carrinha, fazia manutenção em restaurantes, hospitais... Eu era da parte técnica, não é? Aquilo trabalhava com, com gás, ah. muito movimento, pois, porque fazia às vezes 200, 300 quilómetros, conforme. Era um trabalho que gostava muito. O primeiro não gostava, nós andávamos, andávamos muito, muitos muito vadalhoco, não é? Vadalhoco é nível de. por causa das cozinhas, das gorduras. E eu, eu gosto daquilo que estava, estava a fazer.
2: Mas tudo mudou, o inesperado aconteceu. Loki, o perdigueiro com 3 anos, apareceu numa altura em que Vitor precisava de sair de uma prisão
1: de dor. Tem comido bem, bebe bem, pronto. Ele
2: foi adotado depois do acidente?
1: Foi, 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 foi na aldeia, estava, um, estava, estava lá na rua, porque isto, é, ele às vezes, quando o as ambulâncias, ele põe aqui a Uibar. o Ibar, muito. Ele o muito, pronto, está bem. A menina, pronto, está cá o patinho, então. Dá patinha ó Vitor, dá patinha Lindo.
3: Há muitos anos em Portugal que vimos falando da, da questão da integração profissional das pessoas com deficiências e incapacidades, mas não falamos tanto da manutenção em funções daquelas pessoas que já estão na própria empresa e que adquirem uh, uma incapacidade. Portanto, foram contratadas sem incapacidade, entretanto a vida dá ali uma cambalhota, Hum, e surge uma doença oncológica, ou uma doença crónica,
2: ou uma esclerose múltipla. Andreia Mota, técnica no Centro de Reabilitação Profissional em Gaia, um centro que existe há mais de 30 anos e que funciona como uma espécie de mediador entre a entidade
3: empregadora e o utente. Ora, nós sabemos, até por estudos internacionais, porque em Portugal não há, não há já esta estrutura de resposta montada, que quanto mais precoce forem as nossas intervenções, maior é a taxa de sucesso de retorno ao trabalho uh, e portanto uh, é daí que advém a nossa estratégia de trabalhar muito de perto com os centros hospitalares, com os centros de medicina física e reabilitação porque é onde as pessoas estão numa fase já de, de finalização da sua uh, reabilitação mais física ou funcional e assim depois, mesmo que não seja ainda o momento exato, mas ficam logo conhecedores que existem serviços de reabilitação profissional a que podem recorrer que são enquadrados nos programas públicos, portanto, isto está consignado no Orçamento de Estado. Um, e, portanto, que quando foram um, e mantemos também esse contacto, se a pessoa não contacta e tiver sinalizado o interesse para nós a contactarmos seis meses depois que seja, nós fazemos esse contacto.
1: Tive três anos de baixa e eu, esses três anos, quando acabaram, são 1095 dias, salvo Quando acabaram, eu tinha que me apresentar ao trabalho, eu apresentei-me mas a firma, a firma eh, disse Vitor você não pode fazer nada é melhor fazer, meter os papéis para a reforma reforma de invalidez é como eu estou, reforma de validez. eu aí fiquei um bocadinho eh, em baixo porque eu disse assim eh, podiam ao menos dizer claro, não foi usufruir o meu ordenado completo eu ia para a reforma, ok a firma ajudou-me eh, ajudou-me no unitário mas pronto, era só tapar os buracos mas ajudou-me, sim senhora enquanto eu não recebia eh, invalidez, que a invalidez eram 200 euros mas é que eu não casa para pagar, carro para pagar é? tudo isso a minha, aí é que fiquei um bocadito porque a firma só quer dizer, eu, não me deu a mão nessa altura quando eu mais precisava dizer, Vítor, venha e depois mete os papéis, mas você recebe na mesma ordem. Mas não fez isso. Passados
2: cinco anos, Vítor ainda está a descobrir-se num corpo que já não é inteiro.
1: Eles deviam ter feito a operação na, na, na tívia, deixaram-me em vico. O que é que acontece? De vez em quando eu tenho muitas dores. É, Ou andar, se andar muito tempo... Eu agora ando bem, que eu andei um, um ano com muitas dores. Eu não conseguia vestir prótese. Nenhuma vestia. Eu andei com uma, uma meia de, de, de pino, que é a que encaixa na, na prótese. Mas é, as meias arrebentavam todas, partiam todas. Partiam, porque aquilo tem uma, uma copa em baixo, onde encaixa, e partiam. Agora, tenho uma de vácuo. De vácuo é... Eu é, visto tipo uma meia, não é meia, é uma, um silicone para me encher o osso. Depois é uma meia de uma meia de, de... que é para encaixar na prótese e depois tenho esta de fora que é uma de fora e isto é... é, é, é como é que chama? porque isto tem é em ferro e eu pedi para fazer aí mesmo o, tipo canela e agora tenho... eu ando calções não tenho qualquer problema a andar assim e o que é que eu faço? a minha limpeza todos os dias é tirar à noite, lavar Lavar o couro desinfectar não, mas me meto creme todos os dias. Ele
4: só precisa mesmo que retirem a cadeira
5: do... Isto é um grupo de várias empresas, este é o um grupo Trivalor, este edifício é o um grupo Trivalor.
2: Numa das empresas sediadas no edifício Trivalor, na Maia, Filipe Faria, 36 anos e licenciado em gestão de empresas, trabalha no Departamento de Higiene e Segurança do Trabalho. Filipe nasceu com alterações neuromusculoesqueléticas
5: Quando nasci fui operado... Uh, tinha menos de 48 horas de vida e era uma Eu tenho 37 anos. Nessa altura era uma cirurgia de risco em que poderia sobreviver ou poder não sobreviver. Uh, felizmente que vou bem e sinto-me uma pessoa feliz.
2: Filipe contrariou quase sempre as probabilidades e quis fazer um caminho onde a diferença fosse o mal menor e é aí que a diretora de qualidade da empresa que contratou Filipe, Natália Costa disse ter encontrado o valor de uma entrega profissional que envolve todos na empresa.
4: A área da inclusão é, é algo que nos está que é intrínseco da nossa, da nossa empresa mas, efetivamente, aqui na área administrativa, nunca tínhamos avançado, nunca nos tínhamos um, aventurado, efetivamente, neste neste desafio. E, por que não, avançarmos uh, com uma candidatura? Uh, mas tinha que ter aqui algumas especificidades, uma pessoa que tivesse uma licenciatura, conhecimentos na área da gestão, na área da economia, e não é uma área fácil de encontrar uma pessoa com esse perfil. Contactei o Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, Pronto, e que, felizmente, nos deu a oportunidade de conhecer o Filipe. Entrevistamos o Filipe e outro candidato, mas o Filipe, efetivamente, foi a pessoa que nos cativou e aceitamos o desafio, lançamos o desafio ao Filipe, e ele aceitou. Lembra-se desse dia, Filipe?
5: Exatamente, lembro-me perfeitamente desse dia. Fiquei muito contente por, por me terem lançado este desafio. Esta era a primeira empresa, é a primeira empresa, fora da minha zona de conforto.
2: Uma oportunidade para olhar o mundo fora das portas da empresa familiar onde sempre esteve.
4: Na área financeira, mais de gestão, pronto, ele, pelo que eu percebi da entrevista, desculpa, Filipe, pelo que eu percebi da entrevista, ele estava numa empresa mais familiar, de pequena dimensão, que acabava por ter umas atividades um bocadinho mais contabilísticas, um pouco mais redutoras. E numa empresa desta dimensão teria aqui a oportunidade de ter outro tipo de abordagem, outro tipo de... de adquirir outro tipo de competências, Pronto.
2: Acompanhamos Filipe no percurso que faz todos os dias do carro ao elevador.
4: Tanto o edifício está perfeitamente adaptado, mesmo em termos de casa de banho, portanto Sim. não era não era problema, portanto era só mesmo a funcionalidade da da porta Sim. e a acessibilidade do, do parque de estacionamento Sim. até à porta rotativa. Sim.
5: Uh, preciso de ajuda uh, para retirar a cadeira, uh, tirando essa parte, consigo ser uma pessoa perfeitamente autónoma na empresa.
3: Tem havido oscilações. Aquilo que nós notamos, e isso é inequívoco, é que ao longo dos anos tem havido uma progressiva maior abertura das entidades empregadoras.
2: Andréa Mota fala de uma maior disponibilidade por parte das empresas para aumentarem as taxas de inclusão.
3: Porque depois a questão da efetivação da taxa de integração profissional, ela também se prende por motivos como maior eh, ou menor necessidade por parte das entidades empregadoras. Às vezes está associada também a qual é o contexto de onde vêm os nossos clientes, porque se vem num território um bocadinho mais deprimido, é natural que não seja tão fácil uma colocação.
2: Estas entidades estão a abrir a porta, estão a abrir mais vezes a
3: porta, porquê? Por causa da legislação também que tem sido uh, divulgada ou promulgada? Sim, é muito frequente referirem é isso. isso, referirem que até já era uma intenção, Uh, algumas até já tinham isso previsto nos seus uh, planos estratégicos, até na sequência se de, de trabalharam muito a, a questão da igualdade de género e depois querem alargar também outras dimensões, algumas, nomeadamente quando estão cotadas em bolsa as preocupações de toda a responsabilidade social uh, que, está, que está associada, mas é muito frequente dizerem isso que eh, quando, o número de entidades empregadoras que nos contacta diretamente a pedir a identificação de, de potenciais candidatos aumentou substancialmente uh, no último ano e este ano, sem dúvida.
2: De acordo com os dados mais recentes do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, as empresas privadas criaram mais de 3 mil vagas para pessoas com deficiência em 2021, mais 65% do que em 2020, mas ainda assim o número de pessoas empregadas não chega a 25% do total de pessoas com deficiência e que estão inscritas nos centros de emprego.
3: Se for numa lógica de nós, a empresa, queremos pensar de uma, um, a questão da, da gestão de recursos humanos ou de gestão de pessoas de uma forma mais inclusiva. E isto é um pedido que tem sido mais frequente. Então, aí aquilo que procuram, no fundo, é informação, consciencialização e capacitação. Informação sobre uh, o que é isto das ciências e incapacidades, ainda é muito frequente perguntarmos, mas não é só oncológica conta para as cotas? <risos> é uma das dúvidas frequentes, por exemplo, uh, depois também assim, há alguns, alguns mitos e alguns estereótipos associados, portanto, informação, uh, qual é o quadro legal? está associado. Há uh, alguma especificidade, por exemplo, neste caso sim. Se for um acidente de trabalho, é responsabilidade da empresa uh, permitir o, o retorno, facilitar o retorno e se não não for possível para o trabalho habitual, tem de identificar uma outra função compatível. E se disser que não tem, isso tem que ser verificado pelos serviços públicos uh, do emprego e formação. Uh, portanto, é um processo que depois também envolve os tribunais. Nós também fazemos parceiros especializados nesse, nesse âmbito.
1: Eu, quando fui para o hospital, quando foi para, eh, para ser amputado, eu eh, tinha lá colegas no, na, nas urgências, não é? E, e enfermeiros que eu conhecia. Eu já sabia, eles só me perguntaram, Vitor, sabe por que que vem? Eu aí comecei a chorar.
2: Um desespero contido pela urgência de opções, seguir em frente foi a única direção possível para Vitor Veiga. A
1: empresa não me deu a mão, neste caso, quando acabou os 1.095 dias, não, não. mandam-me mandam para a reforma. Foi... E agora, agora estou a trabalhar no mesmo sítio.
2: Nessa empresa? F
1: sim, fiz um novo contrato. Eu já trabalhava lá há 25 anos. Tive de fazer um novo contrato. A reforma tive que pedir de validez, ah,
5: okay.
1: porque tinha que pedir, porque o dinheiro tinha que vir de algum lado. Mas eu agora estou a receber da reforma de Ivalidez eu trabalho lá são quatro horas, à tarde só.
2: Okay.
1: Ou às vezes boa de manhã ou às vezes tarde. E tem
2: condições e eu... para... Tenho
1: condições porque foi quando fizemos o contrato eu tinha que ter lá um banquinho para me sentar. Estou lá sentado sempre não pego, não pego em pesos, nenhum. Quando tenho que fazer porque faço, eu faço a manutenção não é manutenção o arranjo todo o material que vai para lá, uhum. é, porque sou eletricista, sou gás, sou tudo, quer dizer, eu, eu percebo um pouco de tudo e faço tudo, agora temos lá duas pessoas que estão a aprender e eu vou lhe ensinando, não é? Lá está, porque como eles precisavam de pessoal técnico especializado, que não há, aproveitaram, aproveitaram porque senão não me metiam lá.
3: É uma realidade que a lei descreve. Está a partir de havendo um contrato de trabalho que está previsto ou aquele contrato continua válido Uh, ou aquele contrato Porque a pessoa quando é contratada É contratada para uma determinada função E, portanto, e, e com um determinado conjunto de parâmetros Portanto, ou aquele contrato Continua a ser possível De uh, uh, prosseguir e implementar Ou não sendo possível É necessário ver porque inclusive Em alguns casos o que pode acontecer É a pessoa não poder exercer O seu trabalho habitual E portanto existe inclusive Uma figura de incapacidade Que é a incapacidade para o trabalho uh, habitual e que inclusive dá origem, pode dar origem a uma prestação e que inclusive pode ser um fundamento para a cessação uh, do contrato de trabalho.
5: Esta parte eu consigo, consigo, consigo fazer sozinho, eu coloco o tamanho sozinho, eu consigo colocar os, os, os talheres,
2: Voltamos à Maia, ao edifício Trivelor, onde na cantina Filipe vê desafiada a autonomia que tantas vezes sublinhou durante a entrevista. Junta-se à fila e enquanto coloca o tabuleiro sobre o colo, desabafa.
5: Colocar os, os, os talheres, sozinho, uh, precisa do transporte só de, desta zona, Tabuleiro. Exatamente, o tabuleiro para, para a mesa.
2: É da boa vontade dos outros funcionários que trabalham no edifício que muitas vezes Filipe depende, mas lá fora o mundo continua a ser um lugar estranho.
5: Alguns edifícios construídos recentemente uh, ainda não estão totalmente, perfeitamente adaptados a pessoas com mobilidade mobilidade reduzida. E acho isso inadmissível. Mas a que nível de. Barreiras arquitetónicas, por exemplo, mesmo casas de banho eh, adaptadas, nem todos os edifícios construídos eh, novos, novos eh, estão um, perfeitamente adaptados a pessoas com deficiência. Minha, o meu posto de trabalho é aqui. Estava aqui exatamente na eh, resolver um assunto do controle de gestão.
4: Tivemos que fazer aqui alguns ajustes. Pronto, o edifício pertence a uma empresa do grupo, uh, reunimos com a empresa no sentido de fazer aqui pequenos ajustes que foram feitos antes de recebermos o Filipe uh, e quando o Filipe chegou estava tudo pronto para o acolher. Pronto. Quantos ter...
3: foram esses Os ajustes em termos de acesso.
2: Mas como é que se garante um tratamento igual destacando as diferenças?
3: Podemos estar mais preparados para identificar adaptações que seja necessário fazer a postos de trabalho, acompanhar as pessoas na sua gestão de carreira. Um dos mitos também muito frequentes é mas se nós temos que tratar igual, então não podemos fazer ajustes, não podemos fazer adaptações. Portanto, e esta é uma das questões uh, que também muito frequentemente é colocada. É que tratar igual, de facto, implica também ajustarmos ao nosso interlocutor, naturalmente. E, portanto, aquilo que funciona para uma pessoa não funciona necessariamente para a outra. A
2: necessidade de se sentir útil foi o impulso para que Vitor Veiga procurasse esse ajuste o encaixe possível.
1: O meu ordenado ali são 470 euros, 4 horas, mas como técnico, como técnico, podia ser muito mais, porque eu faço, eu, eu faço, eu, enquanto os outros eu estão, eu faço por mais de, de... Quer dizer, eu não sou nenhum professor, também já aprendi, como eles agora estão a aprender, mas a Segurança Social, estando a trabalhar no primeiro ano tiraram-me quase 230 euros que é uma coisa que não deviam fazer isso que se estou a trabalhar que é para tentar ao fim de, da minha reforma em vez de levar 800 ou 900 euros levar 1050 euros e é isso que pronto cortaram isso e eu só faço as quatro horas mesmo porque a firma eu falei à firma e e só exigiam as quatro horas, que não podia fazer mais.
2: Trabalhar é por isso muitas vezes, esclarece a técnica do Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, Andreia Mota, a única maneira das pessoas sentirem que importam.
3: Ter um trabalho não significa só ter uma atividade estruturada que nos traz uma remuneração. Significa ter um propósito, porque eu vou e vou fazer algo, uh, e sei que aquele algo vai contribuir para alguma coisa. Ou alguém vai usar, ou alguém me vai pedir apoio quando estou na recepção, ou eu vou fazer, estou numa linha de montagem e aquilo vai dar origem a um trabalho que o meu outro colega que está na outra linha vai fazer, uh, ou estou a fazer programação informática e sei que aquilo vai ser utilizado num software qualquer de uma empresa XPT ou algo outro no mundo. Portanto, este sentido de propósito. Até esta questão das rotinas. Eu recordo-me de uma cliente nossa uma vez uh, me dizer... Eu já não sabia o que era sábado e o que era domingo. Foi quando voltei para a ter atividades, no sei porque nós temos programas estruturados de segunda a sexta, uh, e, e era uma pessoa com doença ecológica, e dizia isso. Foi aqui que eu voltei a descobrir a alegria, da sexta-feira ao final do dia.
1: Não, é o jardinzinho. Tá? Ah. Montámos ali uma escadazinha, tem ali uh, tem ali os, os, uh, os pinos de segurança. E sobe? Segurança,
2: sim. É numa rotina preenchida que Vitor Veiga vai equilibrando os pensamentos e afastando o vazio que recusa abraçar.
1: Olha, três, anos de trabalho, três anos de trabalho lá. Três anos, vai fazer, vai fazer três anos agora. Três anos, uh, nunca faltem nenhum dia. Quer dizer, mesmo doente não seja o problema, nunca faltem nenhum dia.
2: Senta essa obrigação, não é?
1: Sim, claro que sim.